0: 11.1.24, Israel im Krieg, Tag 97. Ja, wir gehen auf die 100 Tage zu, tatsächlich, äh, kommenden Sonntag, 100 Tage Krieg, das könnte eigentlich äh, der Buchtitel meines neuen Buches äh, sein, 100 äh, Tage Krieg, wäre natürlich schön, wenn dann nach 100 Tagen wieder Ruhe einkehrt, alle Geiseln wieder zu Hause sind und es bei 100 Tagen bleibt, kein Tag mehr. Aber das müsste bedeuten, 136 Geiseln, die sich nach wie vor im Gazastreifen in den Händen der Terroristen befinden, dass die auf freien Fuß gelassen werden. Und es sind natürlich alle möglichen Gespräche, das alle paar Tage rede ich kurz oder deute es kurz an. Und ihr kriegt das wahrscheinlich auch in der deutschen Medienlandschaft hier und da mal gelesen, dass tatsächlich hinter den Kulissen natürlich gesprochen wird, insbesondere Ägypten und Katar ganz vorne dabei, mit dem Versuch irgendwie die Seiten näher aneinander zu bringen, ist sehr schwierig, Israel und die Terrormiliz Hamas irgendwie in irgendeiner Weise noch aneinander zu bringen, wegen dem 7. Oktober insbesondere natürlich. Das sind Dinge, die sind schwierig hier. Das ist ein nationales Trauma, was in Israel und dem jüdischen Volk seit dem 7. Oktober herrscht. Dass es überhaupt zustande kam gegen Ende November, dass ein paar Tage tatsächlich Feuerpause war und Geiseln auf freien Fuß kam, ist tatsächlich jetzt mit Blick zurück ist irgendwo auch, äh, ja, ein Wunder, muss ich sagen, dass das geklappt hat und gut, dass es geklappt hat und ich hoffe, dass es eventuell auch ein zweites Mal klappen wird. Problem bei der Sache ist, dass die Hamas-Führung, die Hamas-Führung im Gazastreifen, allen voran natürlich Sinwar selbst, wollen jetzt versuchen, über diese Deals ihr Leben zu retten. Das heißt, äh, jetzt gibt es das Gerücht, dass äh, sie alle Geiseln äh, auf freien Fuß lassen würden, wenn wir die Hamas-Führung laufen lassen, leben lassen und aus dem Gazastreifen rauslassen. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich jetzt hier in diesem Podcast nicht sagen kann, äh, wie weit äh, das stimmt, dass das wirklich äh, das... Dass, dass 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 diese Info wirklich stimmt. Ich beziehe hier in diesem bei diesem Thema meine Informationen auch in erster Linie aus den israelischen Medien weil natürlich alles, was so mit Gesprächen, Staatsgesprächen in diesem Bereich zu tun haben, hat natürlich das Militär kein Mitspracherecht. Das sind Dinge, die über dem Militär natürlich stehen, wo Staat mit Staat diskutiert, das heißt Katar, Ägypten, die Amerikaner, Israel und dann natürlich die Vertreter der Hamas, die dann in Katar sitzen wo natürlich das Militär äh, eigentlich äh, nicht am Tisch sitzt, äh, weil das Militär natürlich äh, vor Ort im Kampf ist. Und wenn wir bei Kampf sind, gehen wir direkt auch mal äh, rein in den Gazastreifen, äh, wo ihr wisst, äh, wir, das sage ich die letzten Tage, Wochen immer deutlicher, unser Fokus natürlich insbesondere auf den zentralen und auf den südlichen Gazastreifen ist und dort im zentralen natürlich in El Burej habe ich mehrmals erwähnt, in Direl Balach natürlich, Nuseirat, das könnt ihr euch alles auf der Karte angucken, wenn ihr äh, den Gazastreifen euch anguckt, in der im zentralen Gazastreifen, also irgendwo in der Mitte, findet ihr diese Namen und dann Richtung Süden natürlich Khan Yunis, wo wir allein in Khan Yunis mit vier Divisionen im Einsatz sind, also wirklich tausende Soldaten der verschiedensten Einheiten, die dort tagtäglich im Einsatz sind und sich äh, tatsächlich Meter für Meter nach vorne kämpfen. Und äh, während dieser fortlaufenden Operation in Khan Yunis, aber auch in al auch ein Ort, da gibt es immer wieder Situationen, wie heute bekannt gegeben, wo wir zum Beispiel acht Terroristen mit einem gezielten Schlag aus dem Weg oder eliminiert haben, die auf dem Weg waren in eine Schule, die sie für terroristische Aktivitäten genutzt haben. Da sind wir wieder beim Thema Schulen und das habe ich auch eigentlich jeden Tag erwähne ich, das: Schulen, Krankenhäusern, Moscheen, Kindergärten, Unis, Hotels, alles, was den Terroristen irgendwie an ziviler Infrastruktur, wo man es am wenigsten eigentlich erwarten sollte, da, das sind deren bevorzugte äh, Operationsorte. Hat natürlich, alles, äh, äh, hat natürlich alles, ist mit voller Absicht natürlich, wie sie es machen. Und dann natürlich auch ihr Tunnelsystem, wo wir heute wieder ein massives Tunnelsystem in Khan Yunis bekannt gegeben haben, dass wir äh, offengelegt haben, wo wir definitiv äh, wissen, dass dort Geiseln festgehalten wurden. Die Division äh, 98 deckte mehr als 300 Ten Tunnelschächte auf, von denen viele auch zu bedeutenden anderen Tunneln äh, führten. Also das ist, äh, das ist wirklich ein enormes Ausmaß äh, an Tunneln. Äh, wenn wir beim Thema Tunneln auch bleiben, wir haben bis jetzt äh, ungefähr... 100 Terrortunnel zerstört, ja? 100 Terrortunnel innerhalb des Gazastreifens und wie ihr wisst, haben wir weitaus mehr äh, Terrortunnelöffnungen, das heißt Schächte, äh, entdeckt, äh, jedoch kann man nicht äh, einfach mal so jeden Terrortunnel, den man irgendwie entdeckt, einfach mal so in die Luft äh, äh, sprengen, weil man natürlich erstmal verstehen muss, wie dieser, wie dieser Tunnel wie der äh, aufgebaut ist, äh, wo der lang führt, äh, wie viele Wohnhäuser sich über diesen Tunnel befinden, weil man natürlich äh, bei einer Zerstörung eventuell auch andere also so Collateral Damage eventuell, Wohnhäuser eventuell mit in die Tiefe ziehen könnte. Und das wollen wir natürlich nicht. Und natürlich auch das Thema von äh, Geiseln, weil palästinensische Zivilisten ja nicht in die Tunnel reingelassen werden in der Regel. Und deshalb äh, in diesem unterirdischen äh, Tunnelsystem, wenn überhaupt Zivilisten, dann nur äh, israelische Zivilisten, die dort gefangen gehalten werden. Deswegen gehen wir mit äußerster Vorsicht äh, vor und äh, sind dort auch, äh, wie ich immer gerne sage, peu am peu an um uns nach vorne arbeiten und hier natürlich wenn wir beim südlichen Gazastreifen auch bleiben kurz, ist natürlich äh, gibt es Gebiete, wo wir kaum äh, vorgegangen sind insbesondere natürlich äh, das Gebiet im Komplett Süden des Gazastreifens, also südlich von Khan Yunus befindet sich die Stadt Rafiach das ist auch, wo sich der Grenzübergang Rafiach befindet zwischen Ägypten und dem Gazastreifen und allein in der Stadt Rafiach, Rafiach und Umgebung, sollen sich jetzt mittlerweile ein Großteil der Palästinenser im Gazastreifen äh, versammelt haben, also so Schätzungen gehen auf 1,3 Millionen Palästinenser, die alleine im Raum Rafiach äh, sind. Und dort natürlich äh, gibt es mittlerweile alle möglichen Meldungen, äh, die äh, hier in Israel äh, über die verschiedenen Kanäle äh, man kennt, dass ähm, Palästinenser am Gazastreifen, äh, die im Gespräch sind äh, mit äh, israelischen Journalisten, gesagt haben, dass äh, ein Großteil der Hamas sich in Rafiach befindet heute. Und dass ein Großteil der Hamas natürlich in Zivil unterwegs ist, aber das ist natürlich nichts Neues. Und dass sie sich in erster Linie gerne in Ambulanzen fortbewegen, auch das eigentlich nichts Neues. Hamas ist dort nach wie vor stark im Süden und das kommt natürlich, weil wir dort kaum angegriffen haben, das heißt sie sich relativ frei noch bewegen können und in diesem Bereich äh, auch sehr viele Zivilisten äh, natürlich sich befinden, wo natürlich auch nicht klar ist, äh, wie, wie, wie man da auf diesem engen, dichten Gebiet äh, eventuell auch wirklich äh, in nächster Zeit äh, vorgehen könnte. Da muss Israel auch ein Stück weit sich was einfallen lassen, wie es weitergehen soll. Was man natürlich diese Tage macht, um im Fall, wenn man Richtung Rafir vorgeht, dass man dort äh, auch die Differenzierung zwischen Zivilisten und Terroristen vornehmen kann, was natürlich eine schwierige Sache ist, weil wie gesagt die Terroristen in zivil unterwegs sind unterm Volk äh, sich gemischt haben. Es jedoch dort im Süden immer wieder auch Anzeichen gibt, dass es äh, alle möglichen Gruppierungen, Familien, Clans und so weiter gibt, die nicht zufrieden sind mit der Vorgehensweise der Hamas und ein Stück weit äh, ja äh, sie unter Druck setzen. Äh, das ist jetzt kein Aufstand, keine Rebellion, aber hin und wieder kommt es zu Zwischenfällen, äh, wo man äh, schon merkt, dass es wahrscheinlich unter der Decke genug Leute gibt, die eigentlich die Hamas ähm, ja, nicht nur schuldig sprechen, für was dort die Situation ist, sondern sie nicht da haben wollen und sich eigentlich insgeheim wünschen, dass es einen Gazastreifen ohne die Hamas-Diktatur gibt. Äh, die Frage ist natürlich, was kommt danach? Manchmal ist das danach nicht einfacher, nicht besser... Das kennen wir natürlich im Nahen Osten, wenn ein Vakuum entsteht, in vielen Bereichen des Nahen Ostens. Wenn davor eine Diktatur war, wurde es danach nicht besser. Weil im Endeffekt nirgendwo hier im Nahen Osten warten irgendwelche müsli knabberden Studentenbewegungen mit weißen Fahnen irgendwie auf darauf, dass sie die Macht ergreifen. Sondern in der Regel, wenn Vakuum entstehen, hat man da andere Terror. Organisationen oder andere äh, diktatorisch äh, gestimmte Tyrannen, die gerne dann das Ruder an sich reißen wollen. Deshalb ist das natürlich schwierig. Eine weitere Sache, die natürlich im Süden des Gazastreifens schwierig ist, dass dort natürlich die Berichte sind, die kommen dann äh, natürlich auch hervor und das ist äh, natürlich auch kein Wunder, das wissen wir, dass in den letzten drei Monaten natürlich auch die Palästinenser im Gazastreifen kein einfaches Leben haben. Das heißt, die Zivilisten, die wirklich auch nichts ...mit der Hamas zu tun haben oder haben wollten, die jetzt in diese Situation reingeraten sind... Die kämpfen natürlich auch um ihr Überleben in den Lagern und brauchen Nahrung, brauchen Wasser, brauchen Medizin und die Hoffnung ist natürlich, dass die humanitäre Hilfe, die jeden Tag reingelassen wird über Ägypten und über Israel, über Kerem, Shalom und über Rafiach, das sind um die 200 Lastwagen jeden Tag, dass diese humanitäre Hilfe, die teilweise natürlich umgeleitet wird an die Hamas und ihre Leute, dass zumindest der Großteil in die Hände der Zivilisten gelangt, insbesondere natürlich äh, im Auffanglager dort, das Al-Muasi-Lager, äh, wo die Menschen natürlich äh, äh, hingerufen äh, wurden, aufgefordert wurden, sich dort in Sicherheit zu bringen in den letzten Monaten, um diese Zeit zu überstehen. Wie gesagt, habe ich mehrmals erwähnt, alles sehr unschön. Ja, aber auch, äh, dass es auf israelischer Seite zwischen 100 und 200.000, wenn nicht mehr Evakuierte gibt, die teilweise vom Staat evakuiert wurden und teilweise sich selbst evakuiert haben, weil sie Ängste haben, an der Süd- oder Nordgrenze zu leben. Das heißt, hier gibt es keine klaren Zahlen. Zeitweise waren wir hier bei ungefähr einer Viertelmillion Israelis, die im eigenen Land auf der Flucht sind. Das ist natürlich eine schwierige Situation, wo auf beiden Seiten der Grenze im Endeffekt Menschen eine schwierige Zeit durchmachen und das alles sollte ein Ende haben. Jedoch erst wenn die Geiseln, 136 Geiseln, raus sind. Wenn wir kurz noch beim Tunnelsystem anhalten und damit beende ich heute denn das Tunnelsystem-Thema, äh, äh, aber ihr merkt schon, das ist natürlich eine Sache, die uns hier äh, sehr beschäftigt, ist eine der Hauptherausforderungen natürlich, weil natürlich, äh, man kann eigentlich sagen, die Tunnelsysteme unter dem Gazastreifen, das sind die Hauptmilitärkasernen, äh, wenn ihr so wollt, der Hamas, das, das ist, und des islamischen Dschihad, das ist der Bereich, wo sie sich natürlich frei bewegen können. Das ist der Bereich, den sie kennen, den wir nicht kennen. Das ist der Bereich, wo sie sich selber von A nach B bewegen, wo sie ihre Waffen von A nach B bewegen und wo sie natürlich auch die Geiseln von A nach B bewegen. Und das ist eine Situation, die, der wir uns natürlich bewusst sind und deswegen der Einsatz dort umso wichtiger ist. Wir haben jetzt äh, kurz, äh, wenn, wir, wenn wir alle Informationen, die wir gesammelt haben in den letzten Monaten, seit wir natürlich auch vor Ort sind am 21. Oktober, äh, gehen wir davon aus, dass ungefähr 6.000 Tonnen Zement in die Tunnel reingesteckt wurden, die wir bis jetzt entdeckt haben. 6.000 Tonnen, dazu 1.800 Tonnen Metall. Und das alles hat mehrere 10 Millionen Dollar gekostet. Alleine die Tunnel, die wir bis jetzt entdeckt, äh, entdeckt haben. Und äh, sind wahrscheinlich noch sehr, sehr viele äh, von denen, die wir noch nicht entdeckt haben, geschweige denn davon, äh, sie zerstört haben. Und ihr, ihr seht, wie viel Zement, wie viel Metall, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Schweiß, wie viel Mühe in diese unterirdische Terrortunnel, Systeme reingesteckt wurden, die den Menschen im Gazastreifen nichts bringen, absolut gar nichts, weil diese unterirdischen Tunnelsysteme, die sind natürlich nur, da ist der Zutritt nur für die Terroristen, äh, nur ihnen gestattet und nicht den normalsterblichen Nicht-Hamas-Mitgliedern oder islamische Dschihad-Mitglieder, die halt oben leben. Und äh, während äh, die Terroristen sich unter ihnen irgendwie äh, fortbewegen. Das ist, eine, das ist eine schwierige Situation, aber es ist wie es ist und wir gehen da äh, peu à peu, wie gesagt, dagegen vor. Wir gehen kurz in den Libanon, wo auch heute wieder Beschuss äh, standfand aus dem Libanon. Am Nachmittag äh, circa 10 Raketen, davon haben wir drei abgefangen. Zehn Raketen auf Kiryat, Shmona und Margaliot. Auch heute Vormittag äh, wurde schon beschoss, äh, geschossen aus dem Libanon auf Israel. Und Israel hat natürlich darauf reagiert, so wie wir immer reagieren. Das habe ich auch gestern äh, genau erklärt, äh, was die drei äh, Punkte sind, äh, wie wir reagieren, auf was wir reagieren. Und äh, hier gibt es natürlich auch mittlerweile im Libanon immer mehr Druck, von Seiten des Anti-Hisbollah-Lagers. Also der, der Libanon ist ja ein Staat, der Lager hat, verschiedene Lager. Es gibt dort die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen, Christen, Sunniten, Schiiten, Drusen, die natürlich dort äh, in einem äh, mehr ethnischen, mehr religiösen, äh, mehr Sekten, mehr, mehr Clan Staat, Seite an Seite, teilweise Seite gegen Seite natürlich äh, leben, dass seit vielen Jahren dort ein Bürgerkrieg herrscht, eigentlich seit 50 Jahren zwischen diesen Lagern, äh, ist natürlich eine Sache, die äh, relativ bekannt ist äh, und dort natürlich äh, die stärkste Fraktion unter diesen ethnischen und religiösen Gruppierungen, die Hisbollah ist. Jedoch ist Natürlich auch anti äh, gruppierungen Lager, äh, Familien, Clans, Ethnien gibt, die natürlich jetzt auch in den letzten drei Monaten, seit die Hisbollah sich auch einmischt und auf Israel schießt, natürlich sich ein Stück weit auch in Geiselhaft der Hisbollah im eigenen Land fühlen und äh, unter Druck stehen, dass sie Opfer werden äh, dieses äh, Hisbollah-Abenteuers. Weil wenn natürlich die Hisbollah auf Israel schießt und Israel antwortet, äh, ist damit jeder Libanese auch unter Gefahr. Menschen, die eventuell nichts mit der Hezbollah zu tun haben wollen. Ja, das ist die Tragödie, wenn eine Terrormiliz ein Land in seine Fittiche nimmt und dort äh, auch die größte äh, Armee eigentlich stellt und auch Teil der Politik ist, äh, dass man dort auch die anderen Menschen ins Verderben äh, ziehen kann äh, mit äh, abenteuerlichen äh, äh, Angriffen, äh, wo man halt wirklich äh, Raketen tagtäglich auf sein Nachbarland schießt, ohne irgendwie eigentlich wirklich einen Grund dafür zu haben. Ja, also wenn wir ehrlich sind, was für einen Grund hat denn die Hisbollah, was für einen Grund hat denn der Libanon wirklich, um Israel seit dem 7. Oktober tagtäglich zu beschießen. Zu Überlegt euch das doch mal kurz. Ich meine, wir leben in dieser Realität, wo wir jeden Tag beschossen werden. Aber warum eigentlich? Was genau ist Sinn, dieser Sache? Ja, vor dem 7. Oktober war es doch auch ruhig. Wie kommt es, dass jeden Tag plötzlich aus dem Libanon geschossen wird? Und wir leben damit. Wir leben damit seit über drei Monaten. Wir antworten darauf, doch irgendwann äh, wird der Kragen platzen, irgendwann wird man hier keine Geduld haben und dann äh, ja, wird's, wird's. Äh, das habe ich mehrmals gesagt, wird es eventuell äh, schwerwiegende äh, Folgen haben. Zum Abschluss äh, möchte ich äh, zwei, drei Dinge noch sagen. Äh, einmal äh, habe ich äh, mitbekommen, dass äh, irgendwie die Eishockey, der Eishockey-Weltverband anscheinend Israel ausschließen möchte, äh, weil man dort unter, Grund, äh, unter Druck gerät, dass man äh, die Sicherheit nicht gewährleisten kann, wenn Israel antritt zu einem Spiel. Ja, das ist doch heftig, ja. Das ist wirklich heftig. Und wenn es, äh, wenn es jetzt anfängt, dass, dass ein Eishockey-Weltverband äh, Israel ausschließt, dann wird das auch wieder so eine Art äh, Schneeballeffekt haben können, wo dann auch andere... Sportveranstaltungen äh, oder Verbände oder äh, was auch immer für internationale Organisationen, Verbände, Sportveranstaltungen, äh, was auch immer, Musikveranstaltungen eventuell, sich auch sagen werden, naja, wir müssen jetzt auch Israel ausschließen. Und da komme ich eigentlich zum Thema äh, des ICJ. Ihr wisst, äh, ist ja heute, die Südafrikaner haben da was vorgelegt und äh, heute in Den Haag äh, gab es natürlich schon äh, das erste, die erste Sitzung. Morgen gibt es die zweite Sitzung und morgen äh, Abend äh, werde ich hoffentlich ein paar Worte allgemein zu diesem ICJ-Thema sagen können, äh, zu diesem ähm, internationalen Gerichtshof in Den Haag, in äh, Holland. Und dazu dann morgen mehr, aber auch da habe ich natürlich im Gefühl, aber da müsst ihr mich korrigieren, vielleicht habe ich hier so ein bisschen den Tunnelblick, weil ich habe im Gefühl, dass so viel auf der Welt passiert, überall irgendwo doch, auch im Nahen Osten und darüber hinaus natürlich alle möglichen Situationen sind, die nicht irgendwo, wo es nicht zum Internationalen Gerichtshof reicht, aber kaum kämpfen die Juden. Äh, gibt es dann auch schon wieder äh, diese Situation, wo man international angeklagt wird und auf, äh, auf, die, auf die Anklagebank äh, gesetzt wird, ja? äh, Ich weiß nicht, ob, äh, ob es, äh, ob äh, ich kann, ich weiß nicht, ich bin manchmal, habe ich ein Gefühl, vielleicht, ja, vielleicht äh, schaffe ich es mittlerweile selber nicht mehr, den Zoom-Out zu machen, und zu verstehen, warum Israel so von bestimmten Ländern wahrgenommen wird und andere Länder, die demokratisch sind, so nicht wahrgenommen werden, wenn sie im Kampf sind. Ich weiß natürlich auch, dass in Israel... Das eine oder andere hier gesagt wurde von dem einen oder anderen Politiker, was man hätte so nicht sagen sollen, aber das sind Politiker, die natürlich in erster Linie ihr eigenes Base ansprechen und eigentlich im Endeffekt, im Endeffekt weder irgendwie groß in der Hinsicht was zu melden haben in Sachen, was wirklich Ziel sein sollte im Namen des Staates, noch wie die Armee natürlich on the ground, also im Feld vorgeht. Dennoch sind das natürlich Dinge, äh, wo, äh, wo man natürlich den Feinden äh, Israels, sage ich jetzt mal, in die Hände spielt. Und das wurde natürlich jetzt von Südafrika ausgenutzt. Und äh, mit dieser Vorgehensweise Südafrikas äh, haben heute auch äh, bestimmte Anwälte hier im israelischen Fernsehen gesagt, äh, spielen sie eigentlich, äh, kann man sagen, der Hamas in die Hände. Äh, man könnte fast schon sagen, sie unterstützen die Hamas mit ihrem Vorgehen. Und wenn man jetzt wieder 1 plus 1 plus 1 macht, dann versteht man, dass der Iran, und das ist bekannt, auch seit vielen Jahren sehr aktiv in Südafrika äh, unterwegs ist. Und wenn der Iran dort sehr stark unterwegs ist und die Hamas und die Hezbollah, dann müsst ihr einfach nur 1 plus 1 plus 1 machen. Dann versteht ihr, warum es Südafrika ist, äh, dass diesen, diese Anklage oder diesen Antrag gegen Israel ähm, hervorgebracht hat. Äh, eigentlich war es absehbar. Hätte man mich vor ein paar Monaten gefragt, welches Land das Potenzial hat, hätte ich äh, unter den Top 3 hätte ich äh, Südafrika gesagt, ich hätte vielleicht auch Spanien gesagt, vielleicht auch Irland, äh, aber das sind so die Länder, die in der Hinsicht eine, eine sehr interessante, äh, ein sehr interessantes Verständnis äh, von der Welt irgendwie haben. Äh, wahrscheinlich auch ein, ein Komisches, eine komische Sichtweise auf Recht und Unrecht, auf Ursache und Wirkung und natürlich auf Demokratie und radikal-islamistische Diktatur. Mit Blick nach vorne, wie gesagt, werde ich morgen ein paar Worte mehr zum ICJ sagen. Ich möchte am Sonntag, wenn nichts dazwischen kommt, eine Folge für euch aufnehmen mit meiner Nummer 1 Assistentin, die ihr dann mittlerweile schon kennt, BRIT zum 100-Tage-Jubiläum dieses Krieges. Das wird diesen Sonntag sein, deshalb die Folge mit Brit möchte ich am Sonntag drehen, wo wir dann natürlich uns über die 100 Tage unterhalten, was ihr Eindruck ist, was mein Eindruck ist, wohin die Reise noch führen könnte oder wird und wie wir uns die 100 Tage als Team auch gefühlt haben. Und das könnte interessant werden. Und ihr wisst, ich hatte euch versprochen mit einem der Betreiber des Nova. Musikfestivals, wo natürlich das Massaker am 7. Oktober eines der Massaker stattfand, namens Ophir, einer der Betreiber. Mit ihm natürlich hatte ich euch versprochen, ein Gespräch aufzunehmen. Seine Frau war ja krank vor ein paar Tagen und wir haben es jetzt noch nicht nachgeholt. Ich hoffe, es nächste Woche nachholen zu können. Und eine weitere Sache, die ich jetzt schon ankündigen möchte, ist, dass ich gerne mit einem deutschsprachigen Volontär, oder eine Volontärin in Israel aus dem deutschsprachigen Raum, äh, äh, dort gerne mal einen Besuch nächste Woche machen möchte, wo er oder sie im Einsatz ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, vor ein, zwei Wochen einen äh, Volontär im äh, äh, Mail-Kontakt war, beziehungsweise ich glaube äh, auf Facebook oder Instagram hatten wir uns kurz geschrieben. Äh, ich habe jetzt aber leider, weil ich täglich tatsächlich tausende Nachrichten irgendwie von morgens bis nachts, nebenbei, jedes Mal, wenn ich kurz äh, durchatmen kann, äh, antworte ich ganz schnell und habe jetzt vergessen, wie der nette Herr hieß, der im Süden Israels äh, äh, Sandwiche und Kaffee äh, für Soldaten und Soldatinnen äh, äh, macht äh, und äh, aus der Schweiz, glaube ich, äh, ist. Also, falls äh, du mir hier zuhörst, äh, lieber Volontär, dann schreib mir doch bitte und wenn nicht du, äh, dann bitte auch andere Volontäre, weil ich würde euch gerne treffen kommen nächste Woche und auch eine Folge aufnehmen, wie es euch hier so geht als Volontäre in Israel. Zum Abschluss kurz äh, will ich euch berichten von meinem Gespräch heute und meinem Treffen mit äh, dem Bundesminister äh, für Wirtschaft und äh, für Wirtschaft und äh, Klimaschutz äh, und Vizekanzler Robert Habeck, den ihr natürlich alle kennt. habe ihn heute in Sterot getroffen. Äh, diejenigen von euch, die meine sozialen Medien äh, verfolgen, bzw. folgen, die haben äh, das Foto gesehen von uns. Und es war ein nettes Gespräch. Äh, mit uns äh, war auch einer der äh, ehemaligen äh, Generäle äh, der israelischen Armee, Jair Golan. Äh, auf dem Foto äh, sieht man uns zusammen. Jair Golan ist einer der Helden äh, dieses, äh, dieses Krieges. Äh, warum? Weil er natürlich am 7. Oktober, das hat die Runde gemacht, äh, als Zivilisten Anruf bekommen hat, äh, dass da im Süden was passiert. Und er ist äh, alleine ins Auto gestiegen, hat sich äh, seine Waffe genommen und ist Richtung Süden gefahren, um dort natürlich äh, Einsatz zu zeigen. Und, und das, ist, äh, das ist eine Sache, die natürlich hier die Runde gedreht hat und deswegen auch er einer von, eine von vielen Heldengeschichten äh, dieser letzten äh, Tage, Wochen, Monate, insbesondere natürlich des 7. Oktober. Wir waren zusammen mit dem Habeck, mit dem Minister Habeck im Süden in Sterot. Ja, ein guter Mann, der natürlich versteht, was die Lage ist. Ihr könnt euch alle an die Ansprache von ihm erinnern, ein paar Wochen nach Kriegsausbruch. Aber im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, im Endeffekt... Dennoch natürlich auch immer der Blick äh, um Israel herum mit großer Sorge, dass natürlich auch hier der Krieg mit der Hisbollah oder mit dem Iran eigentlich nur Verlierer bringen wird. Ja. Vielleicht hat der Mann irgendwo recht, ja, weil im Endeffekt, äh, wer hat schon Lust auf einen langen Krieg äh, mit viel Leid, mit viel Blut, mit vielen Toten, äh, das kann natürlich jeden erwischen, äh, mich inklusive. Oder meine Familie oder meine Liebsten. Und das natürlich gerade mit dem Iran ein großes Ding ist und auch mit der Hisbollah. Aber im Endeffekt habe ich versucht, ihm auch auf dem Weg mitzugeben, dass es bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Organisationen, bei bestimmten Ideologien und bei bestimmten Staaten kommt man mit Diplomatie, so scheint es doch ganz offensichtlich, kommt man nicht weiter sondern nur indem man wirklich, dieses, die, das, das wirklich der militärische Druck, wo man ja natürlich immer wieder gerne sagt, all options are on the table, ja, dass der Feind, die, all diese Terroristen, dass die das auch wirklich glauben. Weil wenn sie es einem nicht glauben, dann äh, tanzen die einem weiter auf der Nase herum. Und wir sehen ja, äh, was dann am Ende passiert, wenn die einem auf der Nase herumtanzen. Weil wenn sie einem auf der Nase herumtanzen, dann irgendwann schlagen sie zu, wie im Falle Israels am 7. Oktober. Und wir sehen auch, dass die Hisbollah äh, sich einfach mal so äh, herausnimmt, dass sie jeden Tag äh, Israel beschießen kann und auch die jemenitischen Houthis machen, äh, drehen frei dort äh, am äh, Bab el-Mandab und auch aus Syrien, Syrien kommt immer mal wieder geschossen und auch im Irak wird geschossen und der Iran natürlich als große Dachorganisation, die Mullahs, dirigieren das aus der Ferne und lachen sich ins Fäustchen, ja und Diplomatie ist so eine Sache, ob man damit weiterkommt, das ist Teil des Gesprächs heute gewesen natürlich mit dem Bundesminister und dem Vizekanzler Habeck. Und eine der Dinge, die natürlich äh, mir jetzt äh, äh, die stecken geblieben sind bei mir, äh, was ich persönlich nicht better, h besser hätte ausdrücken können, und ich war glücklich, dass nicht ich, sondern äh, der General Jair Golan es ihm gesagt hat, er hat zum Habeck gesagt, schauen Sie, 2005 haben wir uns aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Ganz Israel ist raus aus dem Gazestreifen, kein einzigen Juden haben wir dort hinterlassen. Das war eine riesige Geste, eine große Geste für den Frieden, um Seite an Seite in Frieden leben zu können. Mit seinen Worten, es war eine große Geste und wir kamen immer wieder mit Gesten. Doch was haben wir dafür bekommen? Was haben wir für diese große Geste, als wir uns 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen haben, was haben wir davon, was haben wir bekommen? Außer Terror. Terror, 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 Terror. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.